1: Quel est ce château qui a inspiré le logo de Disney Merci d'avoir posé la question.
2: Vous l'avez vu des dizaines de fois, si ce n'est des centaines. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière le logo de Disney Ce grand château féerique que l'on retrouve au début de chaque dessin animé de la firme, tandis que résonnent les premières notes de la musique de Pinocchio quand on prit la bonne étoile. Comme un écho aux premiers contes de fées qui ont fait les beaux jours du premier âge d'or des studios. Blanche-Neige, Cendrillon et... La Belle au bois dormant Tout à fait. Le logo du château Disney est inspiré de celui de La Belle au bois dormant, le dessin animé de 1959. Ce qui peut sembler amusant quand on sait que ce film ultra ambitieux a bidé, faisant comprendre à Walt que la mode des contes de fées était passée. Mais l'idée d'utiliser l'image de ce château pour représenter sa marque a sans aucun doute été une bonne idée. La preuve, ce logo existe maintenant depuis 1985. Alors il a été modifié plusieurs fois depuis pour s'adapter à l'ère du temps, mais l'idée principale reste la même. Ce château de contes de fées est devenu depuis tellement iconique dans l'imagerie de la marque qu'il sera reproduit grandeur nature dans plusieurs parcs Disneyland à travers le monde. Sauf chez nous en France, Disney nous a proposé une version plus fantaisiste et ramassée pour ce qui s'appelait à l'époque Euro Disney. Pourquoi Car le style du Sleeping Beauty Castle s'inspirait déjà des châteaux européens. Et oui, la demeure d'Aurore, aussi férique soit-elle, existe bel et bien pour de vrai. Ou presque. L'inspiration vient d'un véritable coup de cœur architectural pour Walt Disney. Et on le comprend, ce château est considéré comme l'un des plus beaux au monde. Rien que ça. Bon, arrête
1: de teaser, c'est quoi ce château
2: Il s'agit du château de Neuschwanstein, dans les Alpes bavaroises au sud de l'Allemagne. A l'origine, la demande d'un roi, Louis II de Bavière, fatigué de l'agitation de la cour. Pour être sûr d'être bien isolé, il fait construire à l'édifice sur la pointe d'un éperon rocheux une paroi à pic à 200 mètres de hauteur, garantie sans vis-à-vis. D'où son nom, Nostrandstein, signifiant littéralement « nouveau rocher du cygne ». Et comment peut-on poser un château à cet endroit, vous demandez-vous En dynamitant la montagne Qu'est-ce qu'on s'embête après tout Surtout qu'il ne va pas construire n'importe quel château.
1: Quelle est la particularité de ce château
2: Louis II donne libre cours à son imagination. Son ambition, bâtir un temple qui serait digne d'accueillir les œuvres de Richard Wagner, un musicien un peu connu en plus d'être un bon copain du roi. Si les œuvres de Wagner vous disent quelque chose, vous vous doutez bien que le projet n'était pas de faire dans la demi-mesure. Il fallut plus de 15 ans pour construire ce château. Débuté en 1869, le roi n'a pu y poser ses valises qu'en 1884. Bon, après ce qui est dommage, c'est qu'il est mort deux ans plus tard. A partir de 1886, l'endroit ouvre ses portes au public. Bâti à l'origine pour s'éloigner des foules, ce château est aujourd'hui l'un des plus visités d'Europe. Quant au logo Disney, il s'éloigne de son inspiration d'origine en 2007 pour mieux coller au design du château de Cendrillon.
1: Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Oppard. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés. Pa, pa, pa.